0: Det man sliter med er man som regel om å slite med. Vi er, ikke så, vi er unike, men vi er ikke så unike.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. I studio to gjester. Dawn Pelleikis, som er overlege ved spesialpoliklinikken for psykoser ved DPS Grorudalen, som altså ligger under A-hus. Ja, det er meg. Ja. Også er det Sivje Feldahl, litteraturviter for Universitetet i Oslo, redaktör og har hatt diagnosen Uh, nesten hele, ja, for å si hele ditt voksne liv, den vi skal snakke om om, nemlig skizofreni.
0: Ja, yeah, det stemmer.
1: Så du har vært medforfatter på en bok om uh, det du vet mye om, som sånn, helt personlig.
0: Ja. Yeah. Hvordan, uh, hvordan har det vært? Det har vært en veldig, väldigt spennende process. Vi, uh, vi har jo tenkt mye på å skrive noe sammen uh, ganske lenge før vi begynte å skrive på boka. Uh, var litt usikre på format og hvordan vi ville prøve få fram våre erfaringer mm. for å være på side av terapibordet på en måte det er klart jeg, har jo, jeg er jo over gjennomsnittet glad i å lese mig på ting, siden jeg er redaktør så er det det jeg gjør til hverdags og sånn er det litt med sykdommen min også jeg, jeg fikk diagnosen, tenkte jeg at dette må jeg mest mulig om, for da vil jeg sannsynligvis få det bedre, og det stemte jo jo mer man vet, jo bedre er det tror jeg, om ting man, man sliter med til, til vardags.
1: Hvordan er det da eh, å overlegge ved spesialpoliklinikken for nett på disse tingene, Don Perleggske? Altså, hvordan, ha med seg en som både er reflektert og, og belest og vet noe om det, og har diagnosen, når du skal skrive en sånn fagbok om skisofreni?
2: Ja, det er, det, er, det er helt topp, egentlig. Fordi dette er jo ikke kommet liksom over natten, at jeg har visst det. At Sivje har... Uh, er både belest og altså kunnskapsrik og, og har skysfreni. Vi har jo møttes rundt terapibordet og uh, Sive har jo gått i terapi genom flere år hvor vi har blitt godt kjent. For mm. da blir det jo et møte mellom to mennesker og, og det var vel der vi også fant tonen. Uh, det er klart uh, som psykiater og, og behandler så er man da en coach in i inn i, i pasientens eh, liv og verden, og da fant vi hverandre veldig på grunn av det litterære også, og, og også at vi begge to er eh, kunnskapstørstige, og det har vært veldig spennende. Så det var jo da vi også begynte å snakke om etter hvert da, når, når vi ble veldig godt kjent og ting var eh, gjort eh, greit, klart, hva, hvilke symptomer kan jeg bidra med, og hjelpe deg med å forstå, og hva slags uh, behandling skal det være så kan vi begynne å snakke om litt andre ting som var felles uh, interesse nemlig litteratur og skriving og bøker
1: som er felles for mennesker som har noe felles ja, uansett, om de sant? måtte ja. sitte på den ene eller andre siden ja. skizofreni nå, altså, da jeg vokst opp så var det nærmest skjelsor ja. altså er skizofrener uh, og uh, forbundet med at uh, skizofrener folk var farlige de var, kunne finne på ting som ikke, de hadde kontroll på og voldelige og så videre det virker å avdramatisere det ganske kraftig.
2: Ja, det er jo også vårt ønske med boken. Et av primærønskene er jo å, å spre kunnskap og, og få ned stigma mm. om nettopp schizofreni. Altså at det er vanlige folk, de er like forskjellige, de er med schizofreni som de er uten det er et mangfolk av av mennesker som sliter med, med de og de symptomene, og så er det en sånn stor fellespott da, hvor folk har uendelig mange varianter, så det er sånn folk flest, og ikke... Det holder ikke med et stempel her? Nei, det gjør det ikke, og, og det som vi begge to vet mye om er jo at uh, de farligste folkene på gaten ute, der ute som man ikke kjenner, de har i hvert fall ikke sycefreni.
1: <laughs> Sier vi en altså, følge det er da hun på nå, at det, er, at det kan være en ganske sånn rolig og, jeg, til å leve med lidelse. vad tänker du i den sammenhengen?
0: Jeg tänker absolut at det er en lidelse til å leve med. Er den, det er en innsikt som jeg har fått litt sånn over tid. Det er klart at man skal ikke stikke under stort at, at innimellom så er det vanskelig å leve med. Og det er en svikdom som det hele tiden er krevende å leve med. Det er en sykdom som må håndteres hver eneste dag Altså det blir jo
1: sett på som en tung diagnose Som ja. er ressurskrevende og sånn ja. ja.
0: Den vever seg litt sånn Inni livet så det blir litt annerledes Enn andre kanskje, plager man har Kanskje man kan distansere seg litt fra Et brukket bein eller en vondrygg mm. sånn. Skizofreni kan man ikke liksom, distansere sig fra Det er ikke en sykdom man kan glemme at man har den er der hele tiden
1: Det er kanskje boken heter som undertitel Skizoforini, til å leve med
0: Det er noe man må lære seg til å med Rett og slett Og jeg gikk litt over fra sånn kampmodus De første årene etter diagnosen Trengte at dette skal jeg slåss mot Men man orker jo ikke slåss resten av livet hver eneste dag Det orker man ikke
1: Men da du fick diagnosen så hadde du jo vært syk i ti år Ja Var det litt lettelse også Å ja. liksom, få et navn på det? Eller?
0: Absolutt, det var ganske mye lettelse i det det var båda liksom fortvivlat så att vad vad med resten av livet? Kanske blir jag aldrig frisk. Men så var det också en sånn stor en sånn lettelse over at över att okej, okay, detta heter nu, detta kan jag lära mig, och detta kan jag kan jeg lære å leve lära och leva med, inte vart. Vilka
1: Caroline om det är? Inte sant. Eh, då vad är symptomen det på schizofreni?
2: Det är ju så väl flera ting, men dette med vrangförställningar, eh, det är man på något mode kan leva med madritetne sinne i höj høy, på höjlig høre stemmer, se ting, men det med å høre stemmer, hørselhalsinose, det er jo det mest vanlige. Men det kan også være eh, det som vi kaller for taktile symptomer, altså man har en følelse av at eh, si, det kryper noe i kroppen din. Ja, ja, taktile din, eller, du kan kroppen. Ja, eh, at, du, at du blir, dette her med vrangforsstilling, hvor du blir paranoid och blir redd för att noen er ute etter deg, det är jo liksom også sånt typisk symptom, og, og det man må tenke på, for det tenker jeg også det er vel det Sivje snakker om, det er at når det vever seg inn i, 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 i personligheten, så er det jo det at det, man kan være, ha graderinger av symptomene på ulike tider. Noen ganger så, så er det sikkert som sånn, Sivje, er det ikke det at, uh, du nesten, du kan glemme at du nesten har har schizofreni, og andre ganger så så er det veldig nært, så det faktiskt blir plagsomt, sånn at det kan påvirke livskvaliteten. Så har man jo disse negative symptomene, det vil si at man med tilbaketrekning, at man ikke orker så mye, man, blir, man, man eh, husker kanskje ikke så godt, man, eh, så det går på den kognitive funksjonen. Eh, og det, det er også vanskeligere å behandle, da. disse symptomene som er, Eh, hvor du hörer stämmer och ser ting det er, med mediciner så kan man man kommer ett långt där på mm. å lindre det og dämpa de symptomen då.
1: Så man kan dämpa delar av bilden men ikke... ja. ja. Det är det vanliga. Mm. Det säger oss att detta här är nog man alltså du kan bli frisk men det är inte säkert och då kan du leva med det. Uh.
2: Eh jeg tror alltså det som, det vi också dröfter i boken då för det här är det jeg håper å si at psykiatere har også litt ulik oppfatning. Det er jo, eh, Siv og jeg er helt enige der, om at dette er jo en sekkbetegnelse, kysofreni. Så egentlig så, så tror jeg man putter veldig mange eh, diagnoser eller symptomer in i en stor, stor pose. Og, mm. og, og, og da blir det litt feil, det. Det finns jo folk som sier ja, men jeg hadde skisfreni, jeg bøkket av medisiner, alt er greit, jeg er frisk, og så videre. Og da, så det kommer litt an på om man kanske på sikt skal ha en snevere betegnelse. At, at vi kanskje kaller for mye skisfreni, og jeg tror også ord i seg selv er, er galt. Eh, fordi det er noen som har en med kronifisert form, det vil si at de vil ha deler av symptombildet, Kanske så lenge de lever, og så er det en del som som går som får noen psykose, altså gjennombrudd av disse vrangforstillingene og tankforstyrsene, og, og så får det det noen ganger, og så, og så får de det ikke mer. Og det er klart for denne gruppen, den siste nevnte, da vil man jo tenke de kan jo også slutte med mediciner. Men det er å vite hva som har hva da.
1: Hvem har boken skrevet til?
2: Det er et godt spørsmål, den er skrevet til flere.
0: Nå er det jo sånn at uh, når man jobber med bøker så vet man at man ikke skal prøve så mange målgrupper på en gang, for da risikerer man ikke å treffe noen. Men, markersjefen sier det. <laughs> ikke sant, markersjefen sier det. Men vi ønsket å bruke våre erfaringer og, og det er flere, flere målgrupper vi ser for oss. Det både fagpersoner, uh, for vi har jo opplevd begge to at det er manglende kunnskap langt inn i spesialist-helsetjenesten hva sitt er, hvordan det er, hvordan det virkelig oppleves. Uh, og så ønsket vi også å treffe de som lider av det selv og deres pårørende, mm. uh, og det har vært viktig, for, for vi, har ikke, vi har skrevet en bok som vi gjerne skulle hatt selv, uh, da vi begynte med dette på hver vår kant.
1: Hadde du skjønt hva som feilte deg hvis du hadde din egen bok uh, da du var 16
0: jeg skulle veldig ønske at jeg hadde hatt den da. Ja. Eh, og hatt noen som kunne fortelle mig at eh, du er ikke gal og du er ikke dum, men du har dette, og dette må, må du lære deg å leve med. Ja,
1: for dukket dine symptomer opp, og så skulle ja. det altså gå ti år før noen ja. eh, satte et navn på det. Ja. Det må jo ha vært slitsomme ti år.
0: Det var veldig slitsomme ti år. Og det er veldig mye usikkerhet, ikke sant? Hva det som skjer? Kommer det til å gi seg? Kommer dette til å skli over? Eh, vad er det egentlig som feiler mig Hvorfor er det ingen som kan fortelle mig mm. dette?
1: Skizofreniens uh, historie som lidelse, den er jo ganske jeg uh, lite platerende. Det er jo så mye pent sagt om skizofrene mennesker hvis du leser litt tilbake for ja, litteratur som er 50 år gammel for eksempel. Mm. Uh, Vad tänker du som overlege nå om uh, det vi har av liksom noen sånn grunnholdning og lærdom? Nå snakker jeg ikke om fagpersoner, men oss som, som som ja.
2: Ja, det er, vel, altså, det er jo en det er jo litt trist ikke bare litt det er jo en trist historie hvis du ser tilbake i tid altså hvordan man har behandlet folk med schizofreni diagnose da. Eller med psykose i det hele tatt liksom låst Ja, for det er en inn, psykoselidelse Det er en ja. psykoselidelse, ja eh, Men, men så, så det Det har endret seg litt for meg da Jeg husker de første årene når jeg traff patienter Som kom liksom og anklaget hva Hva psykiatrien har gjort mm. Så tog jeg det veldig sånn til mig, Men så tänkte jeg etter hvert at ja, ja Det, det, har jo, det er jo en historie så nå må vi prøve å historien, det blir i grunn av det viktigste, og derfor også boken. Altså det er veldig viktig hvis man ska få ett mer realistisk eh, bilde av, av hvordan er det å ha schizofreni, hvordan er det farlig, er det, hva, kan man leve med det, så må man, eh, må man informere allmenheten. Rett og slett eh, lære de opp til å forstå vad lidelsen innebærer, så at denne frykten forsvinner, og disse stigma om farlighet, og, og at dette ikke er til å leve med, at allt dette endres, og det kommer jo bare med kunskap. Mm. Så, så det sitter liksom i, i de gamle murene på, på sykehus, som nå er kanskje nedbygd delvis, men, men at man hvor pasienten ikke hadde noe egen styringsrett, eller ja, ble, vi hadde jo ikke medisiner som var, fungerte heller, og i starten var det jo ikke i det hele tatt, og, og alt på tvang.
1: Jeg har jo laget ja. filmer om dette. Ja, dessverre. <laughs> og, ja, og sterke sånne, så, så jeg tror de fleste tenker seg å kjenne litt av den, den historien. Mm. Men det dere peker også på at ø, sykdom, og da har det ganske generelle i termene, kan være både meningsfullt og også verdifullt. Mm. Så hva tenker du på da, sier vi? Det er jo definitivt noe... Hvis du får spørsmål da, har du lyst til bli sysofren? Så svarer ja. de fleste nei.
0: Ja, og det vil jeg altså svare, helt klart. Jeg skulle jeg gjort nesten hva som helst for å bli kvitt sykdom, men så sånn, sånn er det jo... Det er jo ikke noe jeg tenker på som en sånn veldig stor berikelse av livet, sånn som man kan tenke seg noen, tilstand, noen opplever sine tilstander som en slags berikelse. Men folk berikelse. sier jo
1: dette. Altså, Prøv å ta alvorpitten av det. Altså, jeg kjenner flere mennesker som har hatt kreft, for
0: eksempel, som sier
1: at det har gitt dem enormt my mm. Så. Ja,
0: det er klart det, det mening og det at det er en berikelse er ikke det helt det samme, for jeg tenker at uh, for mig så er det altså man, man går i noen rum i seg selv, altså man kanskje ikke må, hadde trengt å gå i hvis man ikke fikk en sånn sykdom, altså man man henter fram noe i sig selv som man kanskje, kanskje ikke hadde måttet hente fram et eller annen, en eller annen styrke, jeg vet ikke altså en, eller annen, en eller annen form for kraft da hvor man blir godt med sig selv og det er jo verdifullt uh, så man, man blir rett og slett ganske godt kjent med seg selv, og det er jo en, en, en hyggelig bieffekt med å gå i terapi, at man blir kjent med seg selv.
1: Kommer opp en del andre ting også. Kommer opp en del andre ting
0: også. Uh, og man får en et språk uh, for noe i seg selv som er nesten sånn språkløst. Mm. Det er også verdifullt. Så tror jeg kanskje man blir, jeg vet ikke helt, men jeg tror jeg kanskje man blir litt mer tolerant over for ting som er vanligvis og jeg vet ikke, jeg håper i hvert fall at det har en liksom større slingningsmann på folk jeg møter og sånn, det er ikke alltid man har det men, men at, at man ser liksom, kan tenke at ja, folk har de fleste har noe å med og kanske har jeg gått i rom som rom hvor jeg gör at jeg kanskje kan forstå det litt bedre da, eller i hvert fall få en inngang
1: De du har skrevet altså, en bok sammen med en pasient egentlig du eh, snakket litt om historie hvis du ser liksom på psykiatriens historie, legevidenskapens historie, så er det jo en ubetydlig arroganse, en faglig arroganse der, som er ganske sterk. Jeg sier ikke at den gjelder den nå, men det er ikke vanskelig å finne den tidligere. Er det et skritt å ta, å sette seg på like linje med en pasient, og si at nå, nå skriver vi sammen?
2: Eh, du er jo meg... over, overlege. Ja da, Nei, for mig så stemmer det det stemmer godt med min personlighet, tror jeg. Jeg syns at mange flere burde kanskje ta det skrittet. Fordi det er litt tilfeldig på vilken side av bordet man havner. Og, og livet er langt, så man kan jo hele tiden bare snakke om at på, nå for tiden så er jeg der.
1: Overlegger er ikke vaksinert Nei, mot å ha god terapi? De Nei, det er jo ikke
2: det. Sånn at uh, når, når Sylvie sier at hun har lært av uh, å, si, å, å kjenne på symptomen av sykdommen, så har jeg lært ufattelig mye av å behandle patienter med denne ledelsen, og enda blitt enda mer ydmyk av å få lov til å jobbe samme Sivje i dette prosjektet, hvor jeg syns at uh, det har vært en berikelse for meg. Det er, det er noe med at da, da, da er man virkelig på like linje og på samme linje og spesielt siden hun er litteraturviter, så disse tekstene har jo gått frem og tilbake, og til slutt så har vi ikke visst hvem som har skrevet, skrevet hva, ikke sant? Så, så det har varit vært veldig, veldig spennende eh, ja, å, å gjøre dette prosjektet, og jeg, jeg føler og håper og tror at jeg har blitt, eh, kommet litt lenger som menneske ved å ha vært igjennom denne prosessen sammen med Sivje.
1: Hvis det er noen, Sylvia, som lurer på om de kanske har en eller annen lidelse det trenger ikke å være schizofreni um, har du noen tips til dem? Hvis de ikke har fått noen diagnoser hvis de bare Nei, tenker at her er, etter, her er det det et
0: eller annet, annet. Jeg tänker at man skal søke hjelp hvis man har, har noe man sliter med Ikke google symptomet sine for mye Ikke google den diagnosen man får ikke sit, Det er ikke så lurt Ikke sitte i
1: ekokameraen der
0: <laughs> Det må man unngå Prøv å Altså, jeg har hatt veldig god erfaring med å være åpen om min sykdom. Jeg har gjort det i de situasjoner hvor det har føltes naturlig. Jeg har gjort det på jobb, jeg har gjort det privat. Du gjør det her? Jeg har gjort det med denne boken. Da blir det enda mer offentligt på en vis. Mm. Jeg tenker at det har en verdi, å være åpen. Det man sliter med er man som regel ikke alene om å slite med. Vi så. Vi er unike, men vi er ikke så unike vi, vi lite ofte med samme tingene og det å kunne snakke om det, søke hjelp snakke med de nærmeste prøve å få tak i kvalifisert information, kvalitetssikret informasjon, kvalitetssikre informasjon. Mm.
2: det er kanske det viktigste tingene
1: Det støtter kanskje overlege nå
2: Ja, jeg støtter det at ting skal de skal snakkes ihjel ikke tides ihjel det det, det er svært viktig. Da, da lever man også mye bedre med sin utfordringer, og det gjelder jo all, alle mennesker. Og jeg tenker det er en ting jeg gjerne har lyst til å påpeke, som du ikke har snakket om, eller vi ikke har snakket om, og det er, eh, når vi snakker om symptomer, så er det veldig viktigt å ta med dette med angst. Eh, noe som kan, hvis man tenker, hva kan man gjøre for å, å, å redusere Eh, symptomene, og det er det at hvis man blir väldigt engstelig og veldig redd og veldig stresset, så er det veldig ofte sånn at eh, patienter får eh, økende symptomer på at de enten hører det stemmer eller ser ting og så videre. Hvis man for eksempel da har synsfreni, så må man eh, og man også skal holde for sig selv at man har det og ikke skal dela det med andre, så vil jo den indre uroen stige, og symptomene vil forverres. Så det er veldig god hjelp i, for andre diagnoser å snakke om det som plager en, slik att man får ned det stressnivået, slik at symptom, det er symptomlindring i sig det, det er kjempeviktig.
1: Ok, så vær åpen rundt det Søk folk som har peiling på det Og opplev at det faktisk finnes fellesskap For du er ikke så unik som du trodde <laughs> <laughs> Er det det beste rådet?
2: Jeg tror det.
1: Ja, jeg tror det Lån mm -hmm. uh, Palaikis Og uh, Sivje Feldahl Tusen takk for at dere kom
2: Tusen takk for at vi fikk komme
1: Takk for at du lånte øre til Fagbokpodden Som er laget i samarbeid med Gyldendalen